0: Pour ce dixième épisode du podcast, je vous ai réservé un invité exceptionnel, Philippe Bosque. Un bon entrepreneur doit être à l'écoute de toutes les opportunités, c'est ce dont nous parle cette personnalité bien connue de la région du Florival. Il nous retrace son parcours exceptionnel, comment il a cassé les codes existants pour fonder une entreprise employant jusqu'à 4500 coiffeuses, avant de tout revendre et de se relancer dans un domaine qu'il ne maîtrisait pas, l'hôtellerie-restauration. Bienvenue sur le podcast « Parcours d'entrepreneur ». Bonne écoute.
1: Je suis Philippe Bosque, j'ai 55 ans, je suis coiffeur de formation et aujourd'hui je suis propriétaire de l'hôtel Les Violettes, qui est un hôtel-spa 4 étoiles en Alsace à côté de Hummel, c'est Tirenbach plus exactement, et de la ferme des Moines qui est un restaurant également euh, populaire, on va dire, qui est à droite de la basilique.
0: Alors on va recommen- on va commencer peut-être par votre parcours. Ouais. Euh, quelles ont été vos études Comment est-ce que vous en êtes arrivé justement
1: bah, à être coiffeur, comme, oh là là. comme vous le disiez Alors moi j'ai pas fait d'études, hein, parce que j'ai même raté mon CAP. Je suis sorti de l'école à l'âge de 14 ans. Euh, mon seul diplôme que j'ai, c'est le permis de conduire. Et je suis devenu coiffeur par hasard parce que mon copain de classe, euh, sa mère avait un salon de coiffure pour dames. Et à l'époque, on pouvait sortir de l'école à 14 ans pour être pré-apprenti coiffeur jusqu'à 16 ans, et de 16 ans à 18 ans, apprenti. Et donc je passe mon CAP que je rate. Mais bon, ce n'était pas important pour moi de l'avoir, étant donné que c'était un métier qui m'intéressait pas particulièrement. J'ai surtout fait pour ne pas aller à l'école parce que je, c'est pas que j'étais un mauvais élève, mais je m'ennuyais. Et à l'époque il y avait le service militaire. Donc on, pour être déchargé des obligations militaires, plutôt on partait, plutôt on avait un avenir professionnel qui, où on pouvait se lancer. On ne pouvait pas se lancer avant parce qu'on devait faire service militaire. Donc plus qu'on le fait, mieux c'était. Et je suis parti à l'âge de 18 ans à l'armée et j'en suis revenu à 19 ans. Donc, j'étais libéré des obligations militaires et je suis, j'étais au chômage pendant un an. Mais bon, j'ai toujours une grande confiance en moi, je me suis dit c'est une période transitoire, j'ai, j'ai, bien, je vais bien faire quelque chose un jour. Et je suis allé aider un ami, un ami boulanger à livrer le pain à domicile dans les villages avoisinants, la ville de Souls où il n'y avait pas de boulanger. Et c'est là que les personnes âgées, en me voyant livrer le pain à domicile, me disait ah ouais, mais toi tu es aussi coiffeur, viens nous faire une permanente, viens nous faire une mise en pli, et c'est comme ça, vous voyez, je ne me suis pas réveillé un jour avec la super idée, mais c'est venu de fil en aiguille, et j'ai fait ce métier de façon, euh, comment dirais-je, non déclarée, pendant six mois, mais au bout de six mois, j'avais une clientèle importante, et je me suis dit, tiens, si je me déclare, je peux encore avoir plus de clients, parce que je peux encore faire de la publicité, je peux aller dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, où Les coiffeurs salons ne s'y rendaient pas parce que c'était trop contraignant pour eux, contraignant également pour les hôpitaux, les maisons de retraite d'amener les personnes âgées dans le salon. Donc euh, c'était un marché qui était euh, très intéressant dans la mesure où on était déclaré. Et je me suis déclaré donc comme coiffeur à domicile indépendant à la chambre de métier. J'étais le premier à l'époque parce que je ne savais même pas comment m'immatriculer la chambre du métier. Et me voilà donc euh, installé à l'âge de 19 ans comme coiffeur à domicile indépendant. Et sur ce, je fais donc de la publicité, des prospectus que j'ai distribué dans les boîtes aux lettres et très rapidement, j'ai une clientèle qui me permet de travailler du lundi au samedi sans arrêt auprès des personnes âgées et des hôpitaux et des maisons de retraite dans, les, dans l'arrondissement de Souls
0: ça un beau parcours, et tout ça c'est parti en fait d'une opportunité C'est quelque chose que vous n'aviez pas prévu du tout
1: Non, oui, pr... je n'ai pas prévu du tout, euh, c'est comme ça, c'est la divine providence qui se présentait à moi. Et donc j'ai, j'ai exercé ce métier pendant 5 ans, tout en m'interrogeant, et en me disant, tiens, c'est pas... si ça marche pour moi, coiffeur qui avait raté son C.A.P., ça peut aussi marcher pour les autres. Et je me suis dit, je ne vais pas faire ça toute ma vie, si j'en embauche une dizaine... Ben, euh, euh, ça me permettrait à moi de ne plus faire la coiffure à domicile, mais de gérer une équipe de 10, et j'en serais très content.
0: Vous préfériez à ce moment-là, effectivement, vous mettre un peu plus en retrait, pas forcément bien continuer sûr. à faire la coiffure Oui,
1: bien sûr, et en même temps, je sentais que c'était une activité qui allait prospérer. Et je, me, je crée une société en 92 pour embaucher des coiffeurs à domicile. Et face à la, au succès de la formule que je proposais aux coiffeuses, d'être salariée, ça les intéressait beaucoup, parce qu'elle gagnait autant qu'en salon, mais elle ne voulait pas gagner deux fois plus qu'en salaire, elle voulait gagner la même chose qu'en salon, mais travailler deux fois moins, parce qu'elle avait des obligations familiales que nous autres hommes n'avons pas, hein, elle s'occupe des enfants, elle les cherche à l'école, elle les amène à l'école, etc., etc. Et au lieu d'en embaucher 10, la première année, fort du succès de la formule que je proposais à ces salariés, ben j'en ai embauché 80. Donc on est en 92. Quand tu parles de l'objectif d'en avoir 10 et quand on a 80, après c'est une question de personnalité de chacun. Sans ce fait de l'autosatisfaction, on se dit, bah tiens, je vous l'ai dit j'en ai 80 et c'est très bien comme ça, et je vais rester comme ça. Ou alors, d'autres personnalités se disent, bah tiens, si on a 80 en Alsace, dans le Rhin, il n'y a pas de raison qu'il n'y pas 80 dans chaque département de France.
0: Par contre j'imagine qu'en termes de structure, de gestion, entre votre projet initial d'avoir 10, 10 employés et finalement arriver avec 80 en Alsace et peut-être 80 dans chaque département, on n'est plus du tout sur la même chose. Il y a eu, un, j'imagine, beaucoup de travail pour mettre tout ça en place. Quelles ont été les principales difficultés pour vous
1: Le plus compliqué, c'était de faire simple. Parce que comment gérer une coiffeuse dans un autre département où il y a le siège social, tant leur faisant confiance, la prestation, c'était pas évident. Donc il fallait simplifier le modèle, il fallait leur laisser leur leur libre choix pour prendre des rendez-vous. Et la chance qu'il y avait dans ce métier, c'est que la coiffeuse à domicile, qu'elle le soit ou pas, elle a un véhicule. Donc il n'y a pas d'investissement. Elle a son matériel, il n'y a pas d'investissement non plus. Et il faut des produits qui qui étaient fournis par l'entreprise. Comme c'était des salariés, elle n'achetait pas les produits, j'en donnais les produits, de façon à ce qu'ils puissent effectuer leurs prestations au domicile des clients. Et là, le deuxième gros avantage, c'est que le client payait tout de suite, donc vous voyez ce n'était pas très compliqué, mmh. C'était ce qui était compliqué c'est de faire simple, hein. livrer un colis de Strasbourg à, à Paris c'est pas compliqué, ce qui est compliqué c'est de le faire en 24 heures dans toute la France, donc euh, c'était une question d'organisation. Et la deuxième année, je me suis dit, ben tiens, il y en a 80 en Alsace, c'est pas de raison qu'il n'y en a pas 80 dans chaque département de France. Et j'ai développé la Lorraine, et très vite, je suis monté de 80 à 250. Lorraine, il y avait mes quatre départements. Ensuite, j'ai eu la chance d'être repéré par rapport aux articles de presse euh, locaux ou régionaux qui se faisaient l'écho de la création d'emplois que je proposais, par TF1. Et TF1 m'a fait un reportage... euh, euh, donc deux ans après, quand j'avais 250 employés, et là c'était un reportage de journal de 20 heures, et ça a balayé toute la France, euh, et là il y a un développement que je... heureux, mais que je me... inattendu, que je pouvais... ou il fallait que je m'adapte, que je... Que je m'adapte aux demandes nationales. Tout c'est coiffeux, ce vous voulez être salarié, euh, donc j'ai dû embaucher deux salariés euh, commerciaux, pour les démarcher ses coiffeuses, hein, parce que quand on embauche une coiffeuse, on allait la voir à son domicile, on allait lui expliquer le concept, on n'embauchait pas par correspondance, vous imaginez, une entreprise en Alsace, embauche par correspondance une, une coiffeuse de Bretagne, ça ne faisait pas très sérieux, alors ça a pris beaucoup de temps aussi, beaucoup de frais, parce qu'il fallait payer les commerciaux, les déplacements, et très vite, euh, quatre ans après, j'ai eu 1000 employés, en 98, j'avais 1800 salariés et les autorités boursières m'ont dit que je pouvais être coté en bourse au second marché de la Bourse de Paris, ce qui me permettrait d'avoir un développement encore plus rapide, et ainsi de suite. Et j'ai donc développé cette, ce groupe pendant 10 ans, où j'avais 4500 coiffeuses, j'ai rajouté d'autres métiers annexes qui étaient à peu près similaires et semblables, comme le ménage à domicile et le jardinage. Et quand j'ai vendu mon groupe en 2002, eh ben, j'avais euh, 5500 employés, dont 4500 coiffeuses, 700 femmes de ménage, à peu près 300 jardiniers, dans toute la France.
0: Belle entreprise, ouais. belle envergure, effectivement, et, euh, alors, entre le moment où vous travaillez seul et le moment où justement vous avez tellement d'employés, euh, comment se fait la, la relation vis-à-vis du client Parce que c'est vrai que quand on travaille seul, on a son amour du travail bien fait on a envie que la personne soit satisfaite, on est sur place on peut faire les choses correctement soi-même, j'imagine que c'est très compliqué de transmettre ça à autant d'employés est-ce que vous-même vous avez pu agir quelque part pour ça, est-ce que c'est au moment du recrutement où il y a des choses particulières sur lesquelles les commerciaux faisaient attention
1: Alors non, nous, on, vous savez cette activité de coiffure elle est très particulière parce que on, euh, les coiffeuses qu'on embauchait, on leur obligeait, euh, elles, par contre, d'avoir le CAP pour pas embaucher n'importe quoi. Vous voyez, euh, la coiffeuse qui se présentait, moi je suis pas coiffeuse, mais je, petite, je coiffe mes poupées, euh, on l'embauchait pas. Donc on obligeait la coiffeuse d'avoir son CAP, d'une part, et d'autre part d'avoir plus de trois ans d'expérience après le CAP. Donc à partir de là, pour nous elle était embauchée. Après, Euh, fallait lui expliquer le concept, fallait lui dire, voilà, c'est vous qui prenez vos rendez-vous, vous vous êtes libre de de travailler quand vous voulez, vous ne pouvez pas travailler le mercredi parce que les enfants n'ont pas école, vous ne travaillez pas le mercredi. Il fallait expliquer comment ça se passe sur le côté administratif de la chose, comme quoi il devait facturer au client, encaisser en notre nom, mais nous reverser une fois par mois la recette globale, avec la fiche des produits qu'il lui fallait pour le mois suivant, on envoyait ses produits dans les 24 heures, euh, des fois pour aller plus vite on autorisait à aller se livrer directement chez le fournisseur local et on payait les factures directement au fournisseur local donc c'était très simple vous voyez après c'est vrai que quand vous passez de 10 à 80 quand vous, vous, vous en voulez 10, on est 80 c'est pas la même chose parce qu'il faut des, des structures derrière il faut des, des, une secrétaire comptable il faut, et quand vous développez il faut encore des commerciaux il faut, d'autres, il faut un service commercial etc etc Donc, il fallait s'adapter au fur et à mesure de l'avancement de la société. En fait, il fallait être l'élève et le professeur en même temps. Il fallait savoir avant de savoir. Et puis, euh, comme le métier était très simple, hein, couper les cheveux à domicile, c'est pas... Et c'est très très compréhensible aussi, parce que c'est pas un métier où il faut de nombreuses explications pour comprendre. hein. quoi faire à domicile, euh, tout le monde comprend. C'est pas comme certaines activités professionnelles euh, où on a mal à à comprendre ce que les gens y font. Donc, c'était très facile pour moi, de développer la société, mais ça me demandait aussi beaucoup d'efforts, surtout de beaucoup de déplacements, parce que je me rendais dans toutes les régions, dans tous les départements de France, une fois par semaine. Ça me prenait deux ou trois jours, plus gérer les, le côté administratif. Mais cette tâche a été très facilitée par les 30 secrétaires que j'avais, qui chacune faisait très bien leur son travail, dans, son, dans chacune dans son domaine.
0: Alors effectivement, toutes ces structures qui va s'agrandir au fur et à mesure, euh, est-ce que c'est vous-même qui vous dites bah là maintenant je vais avoir besoin de secrétaire en plus, je vais avoir besoin de tel personnel en plus Ou est-ce que euh, vous aviez peut-être des, euh, des professionnels qui, qui vous entouraient, qui travaillaient avec vous, qui vous qui vous conseillaient également, qui peut-être soit par leur expérience, soit par leur métier, savaient vous, vous guider, vous, euh, vous aider justement à avancer dans ce métier
1: Non. Non. Il n'y a personne qui pouvait m'aider et personne peut aider un chef d'entreprise dans son développement. C'est lui seul qui donne le ton. Et c'est lui seul qui sent si un vent favorable ou pas. Après, c'est une question d'organisation et de s'entourer de gens compétents. Mais le cap, il n'y a personne qui peut te dire euh, si le cap est bon ou si le cap n'est pas bon. Je me souviens encore à l'époque, quand j'ai créé cette société, euh, mon expert comptable d'époque me, me déconseille de créer cette société parce qu'il me disait Ah ouais, surtout fais pas ça je, Si ce serait une bonne activité, il y aurait d'autres gens qui, l'a, qui l'auraient fait avant toi, euh, et tu vas te planter, et je ne te crée pas une entreprise pour que tu déposes le bilan. Euh, je dis, écoute, euh, t'occupe-toi, t'es expert comptable, tu connais rien dans la coiffure à domicile. Moi je connais, je sens, hein, je sens un vent favorable. Donc occupe-toi de gérer euh, la société sur le plan comptable dans les règles de l'art et moi je m'occupe de ma société de mon métier et du développement de la société et du marché. Donc oui un hein, chef d'entreprise il peut il peut se fier qu'à lui-même. Bah, quand on y croit il faut aller à fond hein. et après il faut avoir le courage aussi euh, il faut avoir le courage d'y aller quoi. Il faut avoir le courage d'y aller. Alors ça c'est encore une, une autre question. Bah, tout à
0: fait effectivement parce que on peut avoir le courage d'y aller seul. Ouais. Mais effectivement, si d'un coup on a 10, 80, 250, 1000, 2500 employés, c'est différent. Oui, mais vous savez, les bons chefs d'entreprise
1: sont, sont ceux qui ont de la, de la sensation. Quand on parle de chef d'entreprise, d'entrepreneur, hein, pas de gestionnaire de, d'entreprise. Donc les bons chefs d'entreprise, ce sont les, ceux qui ont de la, de la, sens- de la sensation. Oui, euh, c'est la différence entre un, un chef d'entreprise et un, et un manager parce que j'avais gagné le, un prix de, 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 de l'entrepreneur de l'année par un journal national, le journal des entrepreneurs, je crois que c'était. Et euh, il y avait une autre personne qui avait gagné le prix de, du manager de l'année. Alors je me dis, mais c'est quoi la différence entre un chef d'entreprise et un manager Demain, un chef d'entreprise, c'est celui qui crée sa boîte et qui la développe et qui y croit. Et un manager, c'est quelqu'un qui va manager une entreprise qui ne lui appartient pas et qui n'a pas créé, et va gérer le quotidien. Donc, vous voyez, c'est la différence entre un entrepreneur et un manager. Et après, un entrepreneur, en fait, il est les deux. Un entrepreneur, en même temps, c'est un bon manager. Mais un, un, un bon manager n'est pas forcément un bon entrepreneur.
0: fait, parce, parce qu'il y a un certain nombre de risques à prendre. À parce que ça, ça,
1: ça, la société ne lui appartient pas. C'est pas lui qui l'a créé. Il est mis en place par un conseil d'administration. Et il gère le quotidien et son développement. Voilà, donc vous voyez, un bon créateur d'entreprise... Pour la sensation et pour accomplir de grandes choses non seulement faut agir mais faut aussi, faut aussi euh, rêver faut aussi rêver et
0: y croire et durant toute cette période justement cette, cette croissance de l'entreprise est ce qu'il y a eu des moments un peu plus difficiles où peut-être vous avez douté en vous disant là, finalement est ce que j'ai bien fait de, de me lancer ah, bien sûr j'ai bien fait mais oui
1: non le plus dur pour moi c'était vous savez un Chef d'entreprise ne sait pas tout. Et il atteint forcément, à un moment donné, un niveau d'incompétence dans un domaine qui soit technique, juridique ou autre. Moi, euh, j'atteins un, un niveau d'incompétence c'était quand j'avais 1000 salariés, que j'avais plusieurs sociétés euh, et beaucoup de choses à mettre en place pour les. Comité d'entreprise, participation bénéfices, convoqué chez l'inspection du travail, convoqué au ministère du travail. Ça, c'était mon seuil d'incompétence. Je ne comprenais rien. Euh, non, en plus, ça ne m'intéressait pas du tout. Euh, je ne voulais pas apprendre. Je comprenais le truc, mais je ne voulais pas apprendre. Je voulais comprendre, mais pas apprendre. Surtout pas apprendre. Parce que ça m'aurait pris trop de temps à m'en occuper au détriment du développement. Et là, j'ai embauché euh, des personnels compétents qui, qui avaient fait des. HEC, j'ai même un que j'avais embauché qui était amené narc qui lui s'occupait des relations justement euh, juridiques, droit du travail, en relation directe avec les, les préfectures, les mi- ministères du travail, etc., etc. Donc à un moment il faut être conscient
0: justement effectivement de ses limites et pas hésiter à bien s'entourer pour, euh, pour aller plus loin. voilà ouais,
1: tout à fait. Il faut être conscient de ses limites, mmh. s'entourer de gens compétents et après vous êtes une courroie de transmission hein, et vous êtes un... Un chef d'orchestre. Mais la décision vous appartient. Parce qu'il y a tellement de, de solutions à un problème. Euh, quand je jouais justement cet énarque, quand il y avait un problème, je disais on fait c'est quoi la solution On me dit Ah mais je ne sais pas ce que c'est la solution, mais on se fait Si on fait comme ça, ce sera comme ça. Et si on fait autrement, ce sera comme ça. Et on fait quoi Eh ben, on, je ne sais pas, euh, c'est à toi de choisir. Oui, ils ne prennent pas de décision, mais ils vous expliquent le, le processus. Okay. Et à un moment donné, il faut se décider. Alors vous disiez juste avant que vous aviez
0: plusieurs entreprises. Vous aviez quoi juste, Justement le, la coiffure, c'est euh, les petits ménages, les petits travaux à domicile Oui, il y avait
1: la gens. coiffure à domicile qui était 90% du, de, de l'activité et après il y avait 10% de marché émergent que je, que je sentais, euh, tel le ménage à domicile qui était très proche, la coiffure, c'était les mêmes clients. Euh, le jardinage aussi, à domicile, qui était le même client. Petit jardinage, hein, je m'entends, on n'était pas paysagiste, hein, on allait couper le gazon, couper les... Débarrasser les déchets euh, végétaux et puis j'ai lancé cette activité deux ans avant que j'ai vendu mon entreprise et après en 2002 donc j'étais côté en Bourse 1998 en et en 2002 j'ai une proposition financière d'un groupe euh, d'investisseurs qui voulait investir dans le dans le service à domicile comment comment est-ce que vous vivez à ce moment-là euh, ben, écoutez très bien parce que j'avais un développement exponentiel mon entreprise, avec 4500 coiffeuses euh, sur le territoire national, le maillage était fait. Et si c'était pour faire une croissance de plus 5% par an, c'était moins euh, attractif pour moi.
0: Votre, votre ambition, c'était de grimper en flèche et ça bah oui. toujours et Bien vivre. sûr,
1: bien sûr. Si j'avais pu développer ce, ce principe dans les pays étrangers, je l'aurais fait. Mais ce n'était pas possible. C'était vraiment une activité franco-française sur le droit d'exercice du métier et sur la législation du travail dans le sens où en Allemagne par exemple, je vais me développer en Allemagne c'est pas possible parce que le droit d'exercer la coiffure était considéré euh, dans la la législation allemande comme quoi il fallait qu'ils aient le brevet de maîtrise alors que moi sur les 4500 coiffeurs j'en avais avais peut-être 30 qui avaient le brevet de maîtrise donc c'était pas possible en Allemagne en Espagne, il y a une question de droit. Alors, c'était faisable dans le, sur la question de droit du travail, mais dans le droit social, c'était compliqué, parce que si la coiffeuse était en maladie, il euh, fallait attendre deux mois pour que le, les indemnités journalières soient payées par la Sécu espagnole. En Italie, le service à domicile était interdit. En Angleterre, c'était déjà plus répandu que chez nous, et là-bas, c'était carrément l'inverse c'est qu'elles pouvaient se mettre à leur compte. Avec un statut de salarié. Pas aussi contraignant qu'en France, parce que la coiffeuse avait le choix d'être indépendante en se mettant à son compte, en France, ou être salariée. Mais si elle se mettait à son compte, elle n'avait plus son statut de salarié. C'était un statut contraignant pour elle. Elle devait payer sa TVA. Elle devait payer des caisses d'assurance maladie et retraite à part. Donc euh, c'était vraiment franco-français. Droit d'exercice, pas besoin d'avoir une de maîtrise et salariés, et pouvait exercer en tant que salarié ce qui n'était pas possible dans d'autres pays. Donc, euh, et quand j'ai vu que, la, que le maillage national était, était fait et que la, l'évolution était plus possible, était limitée à 5% du chiffre d'affaires par an, je me suis dit, il y a d'autres choses à faire dans la vie que la coiffure à domicile, et c'est là que j'ai vendu, et je me suis fait plaisir en achetant ici euh, les Villettes et la Ferme des Moines, c'était mon rêve de gamin, parce que je suis originaire du village, et puis euh, j'ai accompli mon rêve, voilà. Alors
0: j'ai entendu dire dans, dans une interview que c'était justement une promesse que vous aviez faite à votre grand-mère, c'est un voilà, petit peu ça En
1: plus, ouais, exactement. Voilà. Donc vous voyez, euh, j'ai tenu ma promesse, c'était mon rêve aussi. Et puis aujourd'hui, je suis très content parce que ça marche très bien.
0: Alors d'un métier de, euh, de coiffeur au départ, euh, ensuite gestionnaire d'entreprise, euh, d'un coup vous passez maintenant dans, dans l'hôtellerie. Hôtellerie restauration, est-ce qu'il y a un, de grosses différences dans, dans la gestion? Que, quelles ont été les difficultés au moment où vous avez repris cette euh, voilà. difficulté ou les, les questions justement qui vous, a, qui vous sont venues
1: à ce moment-là? Alors c'est carrément différent parce que dans l'hôtellerie vous imaginez, euh, c'est pas le même métier. C'est, enfin c'est pas le même métier, c'est le pire des métiers, je, j'allais dire, parce que c'est un métier de service au client. C'est pas seulement un métier de service aux clients, comme dans la coiffure. La coiffure c'est uniquement un métier de service. Dans l'hôtellerie, euh, il y a plusieurs métiers, euh, d'abord il y a les travaux, parce que j'ai fait construire cet hôtel, donc il faut suivre les travaux, il faut déposer les permis, il faut négocier avec les entreprises, les architectes. Une fois que vous ouvrez votre hôtel, il bah, faut con- vous constituer une équipe de plusieurs métiers. Hein. Euh, l'hôtellerie, c'est plusieurs métiers, c'est le métier de la, de, 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 en cuisine, c'est le métier du service, il y a le métier de la réception, vous voyez il y a le métier des femmes de ménage, donc c'est plusieurs métiers. Euh, c'est pas choisi c'est... la voie la plus facile. quoi. Je crois que c'est le, le, le pire des métiers, l'hôtellerie, restauration. Oui. Bon, aujourd'hui, c'est quelque chose qui, qui vous plaît quand même de,
0: de travailler bah, c'est, de c'est, c'est, de...
1: C'est, c'est le pire des métiers sur le plan gestion, mais c'est le plus beau métier sur le plan relationnel. Parce que vous avez un relationnel de tout azimut, vous avez des clients de, de tous les pays, de tout horizon, de, tout, de toute catégorie sociale, euh, euh, des artistes, des chanteurs, des, des gens... Euh, Simple, les gens euh, compliqués, euh, les gens simples et compliqués à la fois. Donc vous voyez un petit peu de tout. En plus, il y a un spa. Donc il faut aussi un autre métier c'est le, le spa. Il y a un, c'est 9 cabines de son, donc c'est des masseuses. Euh, il y a des saunas à mâmes, piscine. Donc il euh, faut euh, mettre un nageur il euh, faut ouais. de l'entretien extérieur aussi. Donc vous voyez, euh, l'hôtellerie, restauration, c'est une dizaine de métiers tout confondu. Donc la coiffure, euh, ça fait il y a investissement zéro le client il paye tout de suite, euh, puis voilà, c'est terminé. Alors qu'ici, pour faire un euro de chiffre d'affaires, euh, en, il y a 5 euros d'investissement. Et vous avez à faire des salariés que vous voyez tous les jours. Alors que les 4500 je les voyais jamais. <rire> c'est vrai. Donc il y a un autre relationnel avec les Ah, gens c'est un autre relationnel. C'est d'autres problèmes, c'est d'autres soucis. Il faut gérer leur, euh, le, 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 le relationnel entre eux, entre services aussi. Euh, donc oui, c'est, c'est très différent.
0: Très Là, il y a un vrai métier de manager qui se crée à ce moment-là aussi. Oui. Qui se développe différemment, en tout cas, de ce que vous connaissez avant.
1: Tout à fait. Tout à fait.
0: Et justement, entre le moment où vous rachetez les violettes et le moment où vous le, l'ouvrez vraiment pour en faire ce que, ce que vous voulez, donc avec euh, hôtel, restaurant, spa, etc., où vous disiez qu'il y a beaucoup de travaux, euh, il, il s'est écoulé combien de temps à peu près
1: Ah oui, euh, les choses se passent rarement comme on les prévoit dans la vie. Et à telle enseigne que ça fait 20 ans que j'ai acheté les violettes, et en 20 ans, il y avait 7 ans de travaux. J'aurais mieux fait de faire tout tout de suite, alors que j'ai fait une phase pendant 3 ans, après j'ai ouvert 3 ans, j'ai okay. refermé 3 ans, et après j'ai ouvert successivement un bâtiment de 20 chambres une année plus tard, un bâtiment de 20 chambres encore une année plus tard, enfin bref, en 20 ans j'ai eu 10 ans de travaux. Vous okay. voyez Alors que si je l'avais fait tout de suite, eh ben, euh, ben bon, c'est comme ça, c'est comme ça.
0: Et donc tous ces moments où, euh, où l'établissement est fermé, j'imagine que c'est des moments de doute aussi un petit peu. Est-ce que, est-ce que la clientèle va suivre Est-ce qu'on va réussir à, à se relancer comme c'était avant Parce que euh, j'imagine qu'on euh, oublie aussi assez vite. Même si quelqu'un avait ses habitudes ici, si pendant trois ans c'est fermé, d'un coup, est-ce qu'il va revenir après
1: bah, Il revient parce qu'il revient, et il revient d'autant plus avec beaucoup d'empressement, parce qu'il se dit bah, tiens, euh « tiens, c'était déjà bien avant, euh, ça va être mieux maintenant, comme il y aura un spa, comme il y aura une piscine, euh, comme il y aura des chambres supplémentaires, vous augmentez votre clientèle. Oui. Alors, et justement, en termes d'échelle, euh,
0: le, l'établissement Les Violettes, au départ, qu'est-ce, qu'est-ce que c'était Combien il y avait de chambres À quoi ça correspondait
1: exactement Et aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes Eh ben, avant, oh, Les Violettes, quand je les ai achetées en 2000, il y avait 19 chambres. Et un petit restaurant de 40 couverts. Des 19 chambres, première phase, j'ai gardé les quatre murs existants, j'ai tout rasé, 3 ans de travaux, j'ai tout refait avec des matériaux d'époque mais pas d'origine, et j'en ai fait de 19, j'ai fait neuf chambres. Ouais. Euh, j'ai tout rénové, le restaurant, la cuisine, etc. Ouverture pendant 3 ans, et ensuite je me suis dit c'est trop petit, et aujourd'hui un hôtel sans spa, c'est comme il y a 30 ans un hôtel sans piscine, euh, il n'y a pas d'attraction. Donc euh, pour augmenter le taux d'occupation, il faut un spa. Et pour faire un spa, euh, si on a quelque chose de bien, il ben, faut 1000 m2. Donc j'ai rajouté ces 1000 m2 de spa, encore 3 ans de travaux. Et après j'ai rajouté, il avait plus assez de chambres, après j'ai rajouté 20 chambres. Et 20 ch- enfin bref, euh, aujourd'hui il y a 60 chambres, 1000 m2 de spa, 2 restaurants, 3 restaurants même avec la ferme des moines. Et puis c'est un investissement de 25 millions d'euros sur 10 ans, plus les pertes euh, que de chiffre d'affaires que vous n'avez pas eues pendant, pendant les deux fois 3 ans de fermeture. Donc vous voyez, ça a généré beaucoup de, d'efforts, d'investissements et puis de, de frais financiers. Ben bon, maintenant c'est terminé. Enfin c'est terminé, c'est jamais terminé. Et tous les ans, il faut rénover à gauche, à droite, il faut rajouter des nouvelles attractions. J'avais envie de, comme projet, de faire un bassin avec du sel de la mer morte. Hein il y a beaucoup de gens qui vont à la mer morte pour des problèmes de psoriasis, des problèmes de peau. Et étonnamment, il n'y a pas de bassin avec du sel de la mer morte en Alsace, ni même en France à ma connaissance. Et je trouverais ça sympathique de faire un bassin avec du sel de la mer morte. Où j'ai déjà acheté euh, 30 tonnes de sel de la mer morte pour faire un bassin. Mais des complications techniques et puis euh, mais ça va se faire dans les, dans les prochains temps, dans les prochaines années. je vais dire. Donc vous voyez, chaque fois, de l'investissement pour que les la clientèle revienne avec une nouvelle activité. Donc Vous avez
0: toujours euh, une vision à long terme pour voir qu'est-ce qui va plaire à, à votre clientèle, qu'est-ce qu'il faut mettre en place justement pour, pour l'attirer vers vous, c'est ça Voilà, c'est ça.
1: Vous voyez C'est à peu près comme un parc d'attractions où il faut tout le temps euh, une nouvelle activité pour que le, le visiteur revienne l'année d'après parce qu'il y aura une nouvelle, nouvelle activité. Bien les parcs d'attractions, Europa Park qui s'est développé de façon extraordinaire, tous les 2-3 ans ils ont une nouvelle attraction pour faire revenir les clients, pour, euh, pour que ce ne soit jamais la même chose, mais toujours un plus.
0: Et la ferme des moines, vous l'avez achetée en même temps que, que les
1: vieux Oui, la même chose. La même chose. C'est le, la même année en 2000. Alors là-bas, c'est plus populaire, parce que ça s'adresse à un public euh, de séminaires d'entreprise, un public de pèlerinage, un public de, de groupe, un public, un public de particuliers, des mariages, mais aussi de, en semaine, euh, ou même euh, tout le temps, euh, des individuels qui viennent, quoi. Voilà. Et c'est la spécialité alsacienne, les choucroutes, les tartes fermées, euh, comme on est en Alsace, quoi. on est en avant la gastronomie locale. Euh,
0: pour revenir un petit peu sur l'aspect euh, entrepreneur, au moment où vous voulez créer votre première entreprise, donc vous aviez à peu près 19-20 ans, si j'ai bien compris, c'est ça ouais. euh, Est-ce D'accord. que vous avez éprouvé des difficultés particulières, à part le fait qu'ils ne savaient pas exactement dans quelle case vous, euh, vous mettre au niveau de l'enregistrement euh...
1: Ah, bien sûr, il y avait des difficultés multiples, multiples, multiples. Quand j'ai créé l'entreprise, euh, d'abord moi-même, en artisan, il y avait ce problème d'immatriculation, après, il y avait ce problème de droit d'exercice du métier, où les corporations des coiffeurs euh, disaient c'est pas normal, il n'a même pas son CAP, nous, il nous faut le droit de mettre de professionnel pour avoir un salon de coiffure, euh, c'est pas normal. Euh. Mais en fait, il n'y avait pas de loi qui interdisait. Euh, il y a une loi, qui est toujours valable aujourd'hui, qui dit que pour la gestion d'un salon de coiffure, il faut le brevet professionnel. Donc la coiffure à domicile, il n'y a pas de gestion d'un salon, donc il ne faut pas de brevet professionnel. Donc ils m'ont fait des procès, qu'ils ont perdu, parce que ce n'était pas requalifié en gestion d'un salon. Donc c'était des soucis aussi, parce que je ne savais pas, l'issue du procès, si je voulais continuer mon activité ou pas. Heureusement d'ailleurs qu'ils m'ont fait un procès, et que j'ai gagné, parce que ça fait jurisprudence. Et ce qui m'a permis d'être encore, d'avoir plus d'assurance en moi pour me développer. Ça fait un petit peu de la pub en même temps
0: également. Ça vous donne un peu de visibilité ou pas oui. En même temps, ça fait
1: de la pub. Oui, euh, oui. Ouais, ouais. Non, mais bon, euh, c'est une incompréhension aussi. Oui, euh, que le coiffeur à domicile, que, le co- que les salons n'ont pas vu ce marché de coiffeurs à domicile, alors qu'ils euh, pouvaient le faire aussi. Rien n'aurait été interdit. C'est comme les McDonalds euh, et les restaurateurs euh, traditionnels. McDonald's c'est notre clientèle, ils font de la remporter, euh, les pizzas qui sont livrées à domicile. Euh, donc euh, pourquoi la, la coiffure ne serait pas. Euh, on ne pourrait pas faire de la coiffure à de, de, domicile. Parce qu'il y a, ce qui en même temps un côté social, parce que la, vous imaginez la personne âgée euh, ouais. chez elle toute la journée, euh, qui est contente de recevoir quelqu'un pour s'occuper d'elle. Donc les salons n'ont pas vu ce marché, ou l'ont vu, n'y ont pas cru, ou alors carrément ils l'ont vu, ils ont cru, mais ils ne voulaient pas se remettre en cause et puis ils s'en foutaient à la limite. Quoi. Par contre, quand quelqu'un le faisait, il n'était pas content. Mais bon, c'est comme ça. C'est la nature humaine.
0: Est-ce qu'au cours de de votre carrière, justement, vous avez repéré d'autres... Pas pas des failles, mais d'autres marchés potentiels possibles euh, Mais finalement, vous avez préféré vous concentrer sur ce que vous
1: faisiez plutôt que... que J'avais vu... J'avais vu... Cette situation de Uber. Moi, j'avais déjà pensé, il y a 20 ans, euh, ce que Uber fait aujourd'hui. À savoir, euh, chauffeur du taxi, n'importe qui, pour rendre service. Mais je n'avais pas les connaissances euh, informatiques pour monter l'application et le réseau. L'idée j'ai eu, mais oui, entre l'idée et la suite dans les idées, il y a une grande différence. Hein.
0: Et c'est aujourd'hui même, vous gérez effectivement les Violettes, la ferme des moines. Euh, est-ce que vous avez encore d'autres ambitions pour la suite, d'autres, d'autres idées, des, choses
1: qui, euh, des projets professionnels à venir non, je, je des projets comme ça, moi, je, je les sens. Je les sens. Après, il faut s'y intéresser. J'ai tellement fait jusqu'à présent que je suis un petit peu pas très motivé à me lancer dans d'autres opérations. Même si j'ai des enfants de l'âge d'entreprendre, je leur dirai à eux, et puis c'est eux qui feront avec euh, certains de mes conseils. Mais pour l'instant, je vois pas... Quelle activité, ça change tout le temps. Le monde évolue tellement vite dans cette histoire de Covid, qui va changer la donne aussi, les nouvelles modes de consommation. Voilà, il faudra observer le marché et puis, euh, et puis faire avec. Quoi. Alors justement, avec cette période de,
0: de Covid, j'imagine que vos activités qui reposent essentiellement sur, sur l'hôtellerie et restauration, restauration sont particulièrement touchées. Euh, comment est-ce que vous vivez cette période et comment vous pensez euh,
1: voir l'avenir, justement alors, nous, ici, on était fermés 4 mois et demi, hein, du 15 mars au 27 juillet. Et depuis qu'on a ouvert, on est complet. Et on n'a pas perdu de chiffre d'affaires depuis l'ouverture du 27 juillet à fin août, là, en ce jour, euh, par rapport au, à, au même mois de l'année précédente. On a fait étal, à 3000 euros près, on a fait le même chiffre d'affaires. Euh, contrairement à mes collègues, confrères qui, eux, ont des hôtels, où ils n'ont pas de spa, et qui sont urbains. Ceux qui souffrent, c'est, les... c'est urbain. C'est les hôtels à Colmar, Strasbourg, au centre-ville, il n'y a pas de touristes. Et quand il y a des touristes, les gens ils veulent aller en campagne, au Grand-Air, euh, avec un environnement sympathique, comme c'est le cas ici au environné de forêt, et avec un spa. Donc eux, euh, ils s'en sortent. Ceci étant, euh, on a quand même perdu notre temps, qu'on ne rattrapera pas avec... Euh, pendant ces quatre mois et demi, on a du temps perdu. Après, faites un peu philosophe dans cette histoire, à mon avis, on ne rattrape pas le temps perdu, mais on peut arrêter de perdre son temps. Et puis créer des nouveaux concepts suite à ce Covid. Vous voyez Il y a plein de restaurateurs qui se remettent en question, qui font maintenant deux, coups, qui font maintenant deux services, parce qu'on peut expliquer aux clients que maintenant... C'est plus tout le monde qui vit en même temps à 20h dans un restaurant et c'est le coup de feu, le coup de feu pendant, pendant une heure et demie, deux heures. Il y a un service à 19h et un service à 20h30. C'est plus étal et c'est plus simple à gérer. La carte, c'est, on, tous les restaurateurs que je connais, ils ont fait beaucoup plus simple et le client le comprend aussi. Voilà, donc ça va nous ouvrir peut-être des nouvelles idées de, de management, de, d'organisation interne. Pour les ménages, c'est pareil. Voilà. Donc il faut se mettre euh, au, au goût du jour en étant inventif et puis en ne pas se, se lamentant en oh là là, au monde, mon dieu, il faut y aller quoi, on est tous logés à la même enseigne. C'est l'occasion jamais d'être ridonné de changer un petit peu le concept. Moi j'ai changé le concept ici, vous voyez, euh, en disant voilà, maintenant à partir de, de l'ouverture, on fait du all inclusive. On fait tout en all inclusive. Ça évite, ça facilite le service. D'aller chaque fois taper un café, une bouteille d'eau, un Coca-Cola, un verre de, de crémant, un verre de Pinot Noir. voilà, il y a un prix fixe, c'est 150 euros par jour, par personne. Ils ont la chambre, le petit déjeuner, le spa, le repas du soir, trois plats, et la, les, les boissons à volonté. De 18h à minuit. Avant 18h, c'est payant, 18h minuit. Tout est inclus dans le forfait. Et ça plaît beaucoup aux gens.
0: Oui, c'est une belle offre, effectivement.
1: Ouais. Oui, euh, et ça facilite beaucoup beaucoup le, l'intendance, la gestion interne. Quoi. Allez, chaque fois, marquer un café, demander le numéro de la chambre, transférer le café sur le numéro de la chambre, c'est une histoire de fou. Quoi. Bon, maintenant, on fait tout dans la simplicité. Ça, ça, ça reprend un petit peu ce que vous disiez pour la coiffure. Le plus compliqué, c'était de faire simple. Exactement, exactement. Et après l'un à l'autre euh, ça va être pareil mais l'un dans l'autre ça va être pareil sauf que le client il connaîtra le prix auquel euh, il, il paiera son séjour tout compris et pour nous euh, ça évite également les oublis de facturation, les oublis de transfert et il perd son temps chaque fois aller demander la chambre, rentrer dans l'ordinateur etc. Ça pas moi aussi de, d'anticiper un petit peu sur le chiffre d'affaires que vous
0: allez faire puisque vous savez combien vous ferez par jour en fonction de la voilà voilà, tout à fait okay. au-delà justement de de ce que vous avez aujourd'hui entre euh, les violettes, le, la ferme des moines etc, est-ce que vous avez encore d'autres, d'autres affaires, d'autres choses que vous, euh, que vous
1: gérez à droite à gauche ben, j'avais une société d'intérim euh, à Mulhouse euh, Insert Emploi qui était gérée par une amie Charlotte Picou qui a très très bien géré cette entreprise pendant 15 ans et, et par la grâce on... Les, les problèmes de santé, je ne peux plus continuer, je vais démissionner, on va vendre l'entreprise, parce que moi je ne suis pas compétent dans le métier de, de l'intérim euh, social, et puis on a vendu euh, avant le Covid. Avant le Covid Donc vous voyez, c'est la bonne étoile.
0: Comme quoi des fois il y a des choses qui se passent juste au bon moment, des opportunités, il faut, voilà. faut sauter dessus. Bah.
1: Ouais. ouais. mais ça c'est un hasard
0: pur, un hein. mm-hmm. hasard de calendrier. Euh, est-ce que vous au courant justement de, de votre parcours il y a eu un moment charnière? Euh, quelque chose qui, qui s'est passé, qui vous a fait
1: changer le mode de réflexion peut-être Non, il n'y a pas de moment clé. Il n'y a pas de moment clé. Ça s'est fait de tout, c'est fait de façon naturelle. Oui. Avec beaucoup de grâce. Euh... Alors c'est quelque chose qui revient souvent, c'est euh, vous êtes croyant, pratiquant j'imagine. oui. oui. C'est quelque euh, chose qui vous à tous les moments où je pensais oui, moi dans cette activité de coiffure à domicile le problème qu'on avait était d'ordre d'image on sait qu'ils a... c'est un peu comme le Mélis, quoi. on sait qu'ils existent mais on ne les voit pas hein on sait que la coiffure à domicile existe mais on ne les voit pas tu ne te balades pas en ville tu as une coiffeuse à domicile par contre tu vois les enseignes Jacques Dessange, jean David euh, les chaînes de salon de coiffure connues tu sais qu'ils existent parce que tu les vois. Les coiffeurs à domicile, tu, les, tu sais qu'ils existent, mais tu les vois pas. C'est comme le virus, c'est comme un virus. <rire> Par contre, il est partout. Et donc, le problème, c'était l'image. Et moi, je me suis toujours efforcé de répondre favorablement aux interviews journalistiques. Et c'est ça ce qui a fait peut-être ma force, c'est que j'ai compris que si des gens ne voient pas, il faut qu'on parle de nous. Contrairement à beaucoup de chefs d'entreprise qui fuient les journaux parce qu'ils ont peur. Ils ont peur des, 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 des journalistes. Ils ont peur de parler dans l'entreprise. Chose que je ne comprends pas. Mais bon, c'est comme ça. Et moi, j'ai toujours parlé. Après, c'est vrai que pour eux, c'était aussi un conte de fait de raconter l'histoire d'un gars qui est sur de l'école à 14 ans, qui a raté son CAP et qui a une société cotée en bourse. Alors, c'est un phénomène, une curiosité que, intéressant pour ces journalistes. Et j'ai toujours eu la chance, journal, presse, radio et surtout télé, surtout télé, parce que j'ai fait toutes les émissions télé, j'ai fait les, les journaux de, de 20 heures, j'ai fait deux fois TF1, j'ai fait France 2, France 3, je parle même pas, donc deux fois que je suis passé sur France 3, BFM télé et tout, et c'est toujours des moments favorables pour moi, parce que chaque passage télé était un... Était un, et le standard téléphonique qui exposait hein, pour que des, des coiffeuses euh, voulaient se faire embaucher et après euh, j'ai même fait un oh, le plus gros coup médiatique je crois que j'ai fait c'était euh, en 98 quand en 97 je suis monté en grand ballon et quand j'ai vu l'engouement des, du public sur la caravane du tour de France je suis tout de suite descendu j'ai dit à ma secrétaire appelle le comité de Tour de France ou je ne sais pas, les interlocuteurs du Tour de France, l'année prochaine j'aimerais être dans la caravane du Tour de France c'était exactement ce qu'il nous fallait c'est rural c'est 15 millions de personnes sur les routes et je suis et j'ai fait la caravane publicitaire du Tour de France en 98 avec 5 véhicules 600 000 euh, cadeaux distribués un genre d'enveloppe avec du shampoing avec le message on embauche des coiffeuses à domicile, invité sur les 22 étapes 600 coiffeuses, euh, 30, coiffeuses 30 à 40 coiffeuses par étape, et on 30 coiffeuses par étape. Et, étape Strasbourg, par exemple, Besançon, ben, on invitait les coiffeuses euh, qui habitaient euh, entre Strasbourg et Besançon. En milieu rural, notre clientèle est là où sont nos coiffeuses. On s'arrêtait dans les villages, on sortait les coiffeuses par, la, par le toit de la 806 et on distribuait les, les échantillons de, de shampoing pour le public. En même temps, il y a le message, j'embauche les coiffeuses à J'ai embauché mille 1000 coiffeuses en, en un an, suite à cette opération, Tour de France. Et à chaque arrivée au Tour de France, qu'on faisait, en plus c'était l'année du dopage du Tour de France en 1998, et chaque arrivée... Il y avait le présentateur, un célèbre présentateur du Tour de France, non, je ne sais plus comment il s'appelle, qui disait, euh, voilà, c'est encore Bosque qui a dopé le Tour de France avec le shampoing d'Opf qui distribue gratuitement. Et forcément quand on arrivait dans ces étapes, quand il y avait les journalistes qui voulaient faire un reportage sur, sur une activité de, de, de caravane du Tour de France, et bien nous prenaient, nous, en exemple. Et on avait le droit à une page de publicité en même temps dans la presse locale. Génial.
0: finalement c'est un investissement qui, j'imagine est quand même assez lourd au départ, mais qui est extrêmement non C'est un investissement
1: qui n'était même pas lourd, qui n'était même pas lourd. C'était un investissement, c'était, c'était au vu des retombées, c'était l'investissement, c'était 1 million de francs à l'époque. C'était 150 000 francs le droit d'être ouais. dans le Tour de France avec 5 véhicules. Après, il fallait les véhicules. Fiat était le, le, SPA, le partenaire officiel du Tour de France. Et moi, je suis allé voir Peugeot. Je dis à ah, Peugeot-Mulhouse, écoutez, moi, je suis mulhousien. J'ai une entreprise à Mulhouse. Vous imaginez, je vais rouler en Fiat. Euh, je vais faire la pub pour Peugeot. Donnez-moi les véhicules gratuitement. Ils m'ont donné les véhicules gratuitement. Cinq véhicules gratuits pendant deux mois. Euh, donc le coût c'est 150 000 francs. Le droit de Tour de France, c'était... Ils imposaient 5 000 cadeaux par jour, par véhicule. Donc c'était 5 fois 5 000, 25 000 par jour, fois 22 étapes. Ça faisait 600 000 cadeaux. Donc, ça c'était 600 000 francs. Et après les 400 000 francs, c'était l'hébergement du, des, des chauffeurs, euh, les invitations des coiffeuses. Euh, donc, c'était un million de francs. Alors, sur le million de francs, il était amorti en hein, la première étape. Donc, oui, euh, effectivement, c'est
0: de nouveau une histoire d'opportunité. Quoi. C'est, euh, vous êtes monté au grand ballon, vous avez vu ça, et puis c'est, ouais. il y a eu le
1: déclic. Est-ce qu'il y a eu un autre moment aussi, comme ça Non, ça, c'est pas, une... c'est pas une opportunité. Je dirais pas que c'est une opportunité. Ça, c'est... Je dirais que c'est une... Comment dirais-je L'opportunité, ça se présente à toi, toi, sans réfléchir. Tu fais ou tu fais pas. Mais là, il fallait réfléchir au truc, quoi. Il fallait l'organiser, oser le faire, l'organiser, et le faire, quoi. C'est un, un flash info. C'est alerte, flash info. Mais après, tu fais ou tu fais pas. Et après, il fallait le faire de façon... De façon intelligente. Il hein ne fallait pas faire euh, juste les cinq bagnoles dans, la, dans, la, dans le truc euh, sans mmh. inviter tes coiffeuses, il fallait inviter ses coiffeuses. Parce qu'en même temps, ça ne te coûtait pas plus cher, mais en même temps, la coiffeuse était, était c'était le, le meilleur jour de sa vie. Elle traversait, faire une étape dans le Tour de France. Euh, c'est, 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 c'est un moment magique, magnifique. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'occasion de faire tous les jours, finalement. Alors, même si ça avait ramené zéro. 0 francs, ce n'était pas le but, mais admettons que vous en 0 francs, qu'est-ce que ça valait la, la satisfaction de ces 600 coiffeuses d'être là euh, pendant une journée euh, dans la caravane du Tour de France, on va distribuer des cadeaux. Pour C'était un moment, un moment magique. Et justement, Est-ce qu'il y a eu d'autres moments comme ça, mémorables, en, euh, un peu exceptionnels, dont, dont vous vous souvenez Oui, Alors il y avait aussi un autre grand moment. aussi, au, Un grand moment, tous les ans, il y avait le salon mondial de la coiffure à Paris, au festival, au Palais des Congrès. Il y avait 50 000 coiffeuses, et j'avais loué une salle, je recevais mes coiffeuses, il y avait un show de coiffure fait par un professionnel que j'avais embauché, je recevais mes coiffeuses, j'avais un bar, euh, crément Kouglouf, bien sûr, crément Kouglouf. Et la première année où j'étais donc à ce festival mondial de la coiffure, je m'apercevais que les gens dans les allées avaient tous un prospectus, peu importe, un prospectus dans les mains, et il faisait une chaleur atroce à se parler des congrès, et faisait les l'éventail. Et l'année d'après, je me suis dit, bah tiens, au lieu se ce prospectus là, qui sert à rien, je vais faire un éventail, je vais faire un cœur fuchsia, avec un manche, avec un message dessus, groupe filimosque, embauche coiffeuse à domicile. Et fut récent. Et j'avais embauché 15 euh, hôtesses, j'ai fait livrer 50 000 euh, éventail, tu as un franc d'éventail, encore une maigre pitance, mais au vu de ce que ça peut ramener, il a embauché 15 hôtels devant le palais des festivals. Et elle doit distribuer tous ces, ces, ces éventails gratuitement à l'ensemble des coiffeuses qui rentrent dans le palais des congrès, ce qui fait que tout le monde a l'éventail fait Boss bosses dans la main pour se faire de, du vent. Et tout le monde voit le message. C'est aussi une idée euh, lumineuse. <rires> qui coûte pas grand chose mais qu'il fallait fallait y penser il fallait le faire toujours pareil c'est ça c'est un peu le même principe qu'on disait avant pour
0: le, pour le covid c'est que euh, il se passe quelque chose et on trouve la manière
1: de s'adapter Là, faut trouver la manière s'adapter en temps et en heure en temps et en heure parce que vous savez l'échec peut se résume se résume toujours en deux mots trop tard on a su trop tard on a compris trop tard on a agi trop tard Ça, c'est l'échec qui se résume en deux mots. Alors, il faut être inventif, créatif, et après, il faut oser, qui ose gagne.
0: Alors, je pense qu'on a à peu près fait le le tour de de l'ensemble de votre parcours, à moins qu'il y a encore quelque chose en particulier qui qui vous vient, qui est intéressant à partager.
1: Après, vous savez, quand vous êtes entrepreneur, moi j'ai eu la chance d'être entrepreneur très jeune et de vendre très jeune, j'ai 37 ans quand j'ai vendu. Maintenant, j'en ai 56, donc euh, ça fait 20 ans. Et vous avez toujours des Des interrogations. J'aurais dû, ou des regrets. J'aurais pas dû vendre, j'aurais dû vendre. J'aurais dû vendre plus tard. J'aurais dû vendre, mais j'aurais pas dû faire ça. Ici, mais tellement. Parce que j'ai acheté des emmerdes. J'aurais pu être plus cool. Euh, J'aurais dû faire ceci. J'aurais dû faire l'Uber. J'aurais dû faire cela. Mais bon, après, c'est... C'est, c'est comme ça. Il ne faut pas avoir de regrets, je pense. Il ne faut pas avoir de regrets. Il faut faire du parcours accompli. Et après, le reste, c'est de la littérature.
0: Alors, pour conclure, euh, si maintenant vous vous adressez à un jeune entrepreneur qui a besoin de, de conseils, qui ne sait pas trop justement euh, comment faire pour aller plus loin, il a peut-être une bonne idée qu'il a envie d'entreprendre, mais il n'ose pas, euh, quels seraient
1: les conseils que vous pourriez euh, lui donner, en quelques mots C'est pas évident, parce que il n'y a pas seulement un conseil à donner, il y en a plusieurs quoi, il faut qu'il croit à son produit, il faut qu'il ait une dose d'inconscience, il faut qu'il ne, qu'il ne pense que, que ce qu'elle lui pense, surtout pas s'entourer de conseiller de, 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 de Tintamar, sinon tu ne fais rien. Et puis c'était dans une activité déjà existante par ailleurs, mais que tu penses que tu peux l'améliorer, et eh ben, il faut y aller sans hésiter. Il faut de la patience, de la tolérance, pas tout vouloir tout de suite euh, sans effort. Comme je vois beaucoup de, de jeunes entrepre- entrepreneurs qui viennent me voir et qui me disent Ouais, moi j'ai une super idée, c'est l'idée du siècle, mais je peux rien faire si j'ai pas minimum 5 millions d'euros, parce qu'il faut aller vite. Moi si on m'avait donné 5 millions d'euros pour faire la coiffure à domicile, j'aurais peut-être mal fait. Moi je suis monté crescendo, d'abord j'en ai une après 10, après 80, et après crescendo. Donc, euh, et au fur et à mesure qu'on, qu'on avance, au, au fur et à mesure, on rectifie la, la trajectoire parce qu'il euh, y a des vents dans, dans la voile qui te font des fois des Et il faut des fois remettre le bateau euh, dans, les, dans les canaux parce que tout le temps, il faut améliorer le concept. Tout le temps. Donc. Euh, faut la bonne idée, il faut y croire, Et pour ça c'est le seul, le seul entrepre, entrepreneur entrepreneur, c'est, le, le, c'est lui de savoir. Il faut que les, toutes les données euh, permettant de, d'avoir un constat sur l'activité qu'il veut développer, pas dire ah oui y bon, a la super idée, mais je ne sais pas combien c'est le marché, je ne sais pas combien de personnes ça représente, mais je ne sais pas combien le prix de revient, mais je ne sais pas quel potentiel de le, le chiffre d'affaires. Il faut que le gars connaisse son, son marché. Moi, dans le de domicile, je connaissais tous les chiffres de la coiffure, c'était 50 000 salons, 150 000 employés, euh, 10 milliards de chiffres d'affaires, euh, moyenne de 8 visites par an. Un client, c'est 8 visites par an chez le coiffeur par, par an, c'est, c'est 120 francs de chiffre d'affaires euh, par visite, c'est un budget de temps et temps, oui. donc il faut vraiment avoir, faut tout savoir sur ton marché, sur tes concurrents, sur la manière d'exercer. Et après bien sûr, après bien sûr, une dose d'inconscience, parce que le mec qui est conscient ne fait jamais rien. Le mec qui est conscient n'y va pas. Il a peur. Mais la peur n'y en pas le danger. Donc il faut y aller. Mais après, c'est une âme d'entrepreneur. Hein. C'est une âme d'entrepreneur qu'il faut. Et ça, euh, l'âme d'entrepreneur, euh, tu y penses matin, midi et soir. Tu comptes pas tes heures. Et tu penses matin, midi et soir. Si le mec veut être entrepreneur et ne veut pas bosser l'après-midi, ni le soir, ni le week-end. Euh, c'est pas, euh, ouais, c'est pas être un entrepreneur, ça. Il y a une petite part de, de chance également.
0: de, de Alors, je ne sais pas, tout à l'heure, comme dit, vous, on parlait rapidement de... Ah oui. euh, justement, vous, fait que vous étiez croyant, pratiquant. Est-ce que vous pensez justement qu'il y a eu une petite aide également à ce bien niveau-là cela. pour votre parcours bien Ou c'est, c'est vraiment. vraiment le fait de... Bah, à force d'entreprendre, de prendre les bonnes décisions, à un moment, il y a des opportunités qui se créent qui n'aurait peut-être pas été là si vous n'aviez pas déjà eu le parcours avant
1: Oui, non mais... La chance, moi je n'y crois pas la chance. Moi je crois la grâce. La chance, c'est quand tu fais une fois un coup dans ta vie ou tu gagnes l'auto, quoi. Mais La grâce, c'est, c'est quand ça perdure. Quand tu es en crise de créativité cérébrale qui te permet d'avoir des, des visions de la, sur ton développement. Mais après, euh, bien sûr, il faut aussi être dans une... Euh, le gars qui a entrepris avant le Covid dans certaines activités, a eu lui d'être inventif pour s'en sortir. J'ai un copain qui a investi euh, dans... Alors lui par contre, le, le Covid ça l'a beaucoup aidé parce qu'il a investi dans une société, il a créé une société de, il y a 2-3 ans déjà. Maintenant il a 25 ou 30 filiales toute la France de genre de dératisation, et de désinfection. Et le Covid, ça l'a boosté. Parce qu'on l'appelle partout pour désinfecter les, les, les chambres d'hôtel, les, les laboratoires médicaux, les hôpitaux. Euh, ouais, donc il y a des activités qui, qui ont pris de, de l'élan, et d'autres qui, sont, qui ont périclité, et d'autres qui vont péricliter. Mais s'ils sont assez amantifs, ils vont, ils vont peut-être s'en sortir. Ça dépend des, des activités. Il ne faut jamais euh, se lamenter, quoi. Euh, Jamais de se dire que c'est la faute des autres, des circonstances, la conjoncture, il faut être responsable aussi. Alors, juste rebondir une dernière fois, j'ai, euh, sur un précédent épisode
0: du podcast, j'ai rencontré David Collomb, donc qui est comptable à Guêpe et à Viotane et il m'a dit un jour, il vous a rencontré, mmh. et vous lui avez confié son, euh, enfin, votre secret pour, pour réussir, ou apparemment, d'après ce, que vous, euh, d'après ce qu'il nous disait, c'est que vous aviez choisi une, une demi-journée dans la semaine pour justement faire autre chose. Vous sortir un petit peu du, euh, du travail pour euh, évacuer et pour prendre le temps de réfléchir, justement. ça. C'est quelque chose
1: que vous faisiez effectivement Vous avez commencé dès le départ comme ça C'est non. quelque chose qui est venu oui. par la suite Alors ça, c'est venu après. Ça, c'est venu après. Mais j'étais dé... la machine était déjà lancée. La machine était déjà lancée. Et après, c'est vrai, quand vous êtes du matin au soir dans le truc, il faut se prendre un, un temps pour soi euh, en évacuant et en faisant carrément autre chose qui te permet d'oublier, quoi et en, en, en oubliant, il y a des flash, des alertes flash info qui viennent <rire> ça permet justement de, de lâcher un peu
0: prise sur, sur le boulot de ne plus être autant focus et puis en s'ouvrant à d'autres choses bah, on a d'autres idées qui,
1: qui arrivent c'est quelque chose qui peut avoir lieu durant le sport bah, 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 ouais. euh, moi j'ai eu une super idée en, en déconnectant comme ça pendant une journée je suis allé, je ne suis plus jamais un truc comme ça et, et tiens, j'ai le temps, j'ai mis ma, ma, ma bagnole en révision et je mets un bagno en révision et je vois la facture. Deux francs, divers, divers deux francs. Je sais quoi cette histoire là, par curiosité, dis, ça veut dire quoi, ça, divers, 2 francs. Ou cinq francs, je sais plus ce que c'était. Je dis, ouais, vous savez, quand on fait des révisions, comme ça, on a des petites pièces qu'on change, des petites vis, des petits écrous. Alors on met, on met un forfait, on ne calcule pas ça. On réfléchit, je dis, putain, c'est quand même bizarre cette histoire. 5 francs, d'hiver pour les écrous. Pour des vis, pour un bout de colle, je sais pas con comme il est. Et quand je suis descendu, je dis, ma bah, secrétaire, on faisait 600 000 coiffures par an, hein. euh, par mois, par mois. Je disais à ma secrétaire, tiens, on fournit des blocs administratifs aux coiffeuses, une facture pour le client, une facture pour elle, une facture pour l'entreprise. Bah, on va facturer ça, euh, un franc le truc. Un franc le... Administratif. Forfait administratif, un franc par client. C'était rien du tout. Mais 600 000 clients par mois. Ça 600 000 francs, 7 millions d'euros par an. 1 million d'euros par an. En plus, dans le BNF. Oui, petites idées qui viennent comme ça. Donc toujours savoir ça, s'adapter, progresser, et puis penser... Ouais, mais ça, tu l'apprends pas à l'école. Hein. Tu, tu, tu l'as ou tu l'as pas. Il hein. euh, y a plein de métiers que tu n'apprends pas à l'école. Hein. Entrepreneur, tu n'apprends pas être d'entrepreneur à l'école. Hein tu n'apprends pas à être maire à l'école hein. tu n'apprends pas à être député à l'école hein. ça n'existe pas, tu le deviens et entrepreneur tu le deviens le mec qui n'a pas fait d'études mais qui a une idée euh, une vision et beaucoup de courage eh ben le mec il va s'en sortir hein. le mec il va s'en sortir c'est même un avantage pour lui de ne pas avoir fait d'études parce que plus qu'il fait d'études plus qu'il est, plus qu'il est brimé Puisqu'on lui explique que c'est pas comme ça, mais le carcan c'est comme ça, comme ça, et comme ça. Et plus qu'il aura fait l'étude, plus qu'il sera brimé, et moins il fera. Moins il fera. Et plus il voudra avoir sa sécurité. Parce qu'il aura peur. Oh là là, et si demain c'est chômage, et oh là là. Alors que le mec qui a pas fait d'études, à, à mon sens, et moi j'en connais plein, qui n'ont pas fait d'études, mais qui ont entrepris de façon pharaoniquement babylonienne est Gifi, Philippe Geneste de Gifi, qui a créé les magasins Gifi. Le mec, il a commencé à faire les marchés, vendait bon, des conneries de Gina des les marchés. Sa femme, euh, elle a accouché de son premier enfant, il dit maintenant je ne vais plus faire les marchés. Il a créé une première boutique à villeneuve sur berg Villeneuve-sur-Lot. Tout à un franc, tout à un franc. Maintenant, il a 800 magasins, Gifi. Il n'a pas fait d'études. Oh, il y en a qui comprennent de façon innée ce que d'autres ne comprennent pas après de laborieuses explications peut-être décidé chacun Parfait. et après il faut après il faut vous savez il euh, faut du talent et du courage dans toutes les activités même si vous rêvez de, d'être joueur de foot professionnel d'être chanteur de vous entraîner 4 heures par jour au football si vous n'avez pas de talent vous n'y arriverez pas je ne serais pas joueur professionnel. Après, il faut du courage. Ouais, moi, chaque fois que je rentre dans un avion, euh, je rêve de sauter en parachute euh, de l'avion. Mais je n'ai pas le courage de le faire. <rire> voilà, je n'ai pas le courage. Et ça, c'est quelque chose que euh, vous ambitionnez peut-être pour la suite, justement, ah, de réaliser pas, ce, euh, je ce rêve pas, Je n'ai pas le courage de le faire. Donc oui, c'est pas seulement le, le travail, la vision, il faut être talentueux et puis après, il faut avoir du courage. C'est pour d'autres activités qu'on peut peut-être rapprocher dans le truc d'entrepreneur, je sais pas. Mais le mec qui est pas courageux, il ne serait pas un entrepreneur. Après, le talent peut-être pas, il ne faut être pas du si, après il faut pas se diversifier non plus. On peut appeler ça un talent quand le mec il réussit, je sais pas. Mais bon, après il y en a d'autres qui diront ouais, c'est pas compliqué ce qu'il a fait, tout le monde aurait pu le faire. Il fallait juste y penser quoi. Souvent il fallait le il a eu la bonne idée, Putain, il a eu la bonne idée Moi bon, la coiffure à domicile, je n'ai rien inventé. Hein. C'est pas une idée que j'ai eue, hein. ça existait depuis le Moyen Âge. Il y en a d'autres qui l'ont eu l'idée, ils l'ont, ils l'ont fait, mais ils l'ont fait, ils n'ont pas réussi. Pourquoi Parce qu'ils l'ont mal fait. Donc c'est pas seulement l'idée qu'il faut avoir. C'est l'idée, mais il faut bien le faire. Il y en a plein qui ont l'idée, mais qui le font mal. Et d'autres, ils ont la même idée, mais ils le font bien. Ce qui fera la différence, c'est que celui-là qui a la même idée, même s'il le ferait plus tard que l'autre qui a l'idée avant lui, mais s'il le fera mieux que lui, eh ben euh, il réussira mieux. Alors justement, vous aviez déjà de la concurrence à ce moment-là sur la ben conférence de, de Il n'y a pas de concurrence. Parce que c'était très compliqué de le faire. Et il fallait y croire, personne n'y a cru. Donc quand je dis le jeune qui a un, un projet ou un moins jeune, il faut qu'il croise ce qu'il entreprend. Il faut qu'il y croit. Ben, avec des études macroéconomiques, des études terrain.
0: Voilà. Ben écoutez, merci beaucoup pour, pour cet échange. Merci Philippe Bosque pour cet entretien exceptionnel. Merci à vous pour votre écoute. Vous l'avez sans doute remarqué, le rythme du podcast a été ralenti en cette fin d'année. Le second confinement ne me permettant plus de rencontrer les entrepreneurs physiquement, j'ai préféré attendre un meilleur moment plutôt que de sacrifier la qualité du son en réalisant ces interviews à distance. Les enregistrements vont reprendre et vous retrouverez bientôt de nouveaux épisodes du podcast Parcours d'entrepreneurs. Bonne fête de fin d'année et à bientôt